0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast da PlusCargo.
1: Olá, eu sou a Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Pluscaro. O transporte rodoviário ainda está sendo impactado de maneira significativa por conta das barreiras sanitárias impostas nas fronteiras de países afetados pela pandemia de Covid-19. Além disso os congestionamentos e dificuldades enfrentados no setor marítimo de cargas também contribuem para o cenário. Hoje, a gente vai explicar sobre a situação do modal rodoviário e como utilizá-lo de forma estratégica no seu planejamento de embarques de cargas. Se você quiser ficar por dentro das novidades e principais informações para quem toma decisões do comércio exterior, assine nosso canal aqui embaixo. Você também pode usar os comentários para deixar dúvidas para os nossos especialistas ou enviar mensagem via WhatsApp. O link para falar com a gente está logo abaixo do vídeo. E hoje, no Logística Plus, eu tenho a honra de conversar com a Gisele Pacheco, diretora comercial da Ex-Alliance International Transport. Muito obrigada por aceitar o um convite. Muito bom ter você com a gente.
0: Obrigada, Soraya. Foi é um prazer estar aqui com vocês poder dividir um pouquinho da minha experiência no modal rodoviário com você e com todos que estão nos assistindo. Gisele, quero que você nos ajude
1: a entender, explicar o que está acontecendo, o que aconteceu com um o transporte rodoviário esse ano. Dentre as barreiras sanitárias, ameaças de greve, problemas de aumento de frete, quais foram os principais problemas enfrentados por esse
0: modal esse ano? Então, Saraya, você citou... Duas grandes situações que foram responsáveis por desencadear, na verdade, novos outros fatores no transporte rodoviário de cargas internacionais. No início do segundo trimestre desse ano, foi marcado por novas medidas sanitárias emergenciais e unilaterais, que começou lá com o Uruguai, depois passou para o Chile e seguiu na sequência a Argentina. Essas medidas elas foram impondo providências imediatas, como, por exemplo, os exames PCRs, que foram exigidos de forma emergencial a todos os motoristas. O PCR ele foi muito comentado no nosso meio de transporte rodoviário, né? foi bastante impactado. Estes exames, inicialmente, eles possuíam um prazo médio de resultado de cinco dias para sair o resultado. E o motorista ele não poderia seguir é, viagem, ingressar no países vizinhos sem ter o exame em mãos né, dos resultados do covid por ser uma medida unilateral, desencadeou um protesto que fechou a ponte internacional na fronteira de Uruguaiana, por uma semana. Com isso, tivemos caminhões parados no pátio das empresas, armazém de cargas superlotados, portos secos da Multilog com a sua capacidade máxima né, de lotação. Então, assim, Soraya, a gente está falando de uma fronteira que é uma das principais ligações entre o Brasil, o Argentina e o Chile onde temos o segundo maior porto seco rodoviário da América Latina e o terceiro maior porto seco do mundo. Só no primeiro semestre deste ano, aqui, cruzou mais de 70 mil veículos por essa fronteira. Uma média aí, está falando de 12 mil caminhões por mês, fazendo trânsito entre as cidades de fronteira de Uruguaiana. Né? Então, só aí a gente já consegue fazer uma análise das consequências e os impactos de uma medida sanitária unilateral. Ela tem seus impactos grandes e seus reflexos. É, sem falar falarmos também nas centenas de caminhões parados na fronteira argentina e nas fronteiras entre a Argentina e o Chile. Então, aí a gente já fala de números, já fala de tempo de trânsito de caminhões parado, que refletiu aí, desencadeou, na verdade, uma série de situações posterior a né, esse fato. Marcou muito... O nosso segmento aqui na fronteira. Não só na minha fronteira como num todo, né?
1: Saudade de quando a neve era o principal problema, né?
0: Verdade. <risos>
1: principal... Hoje já é. nem se
0: fala muito em neve, viu?
1: <risos> ah, já esqueci, já não é mais problema. Ah, não, hoje os problemas são outros. <risos> Gisele, e aumentou o volume esse ano em comparação ao do ano passado,
0: não? Sim, aumentou muito, aumentou bastante os volumes de cargas. A gente tem observado que que o transporte o rodoviário internacional já vem em constante crescimento, antes mesmo dos fatores que levaram o congestionamento dos portos marítimos. Claro que agora, com a dificuldade de exportadores conseguir fazer este escoamento, o modal rodoviário torna-se ainda mais atrativo, por ser um modal de trânsito rápido. O aumento vem sendo gradativo e estamos tentando de uma maneira eficiente suprir as principais necessidades dos clientes que impacta negativamente nesta programação e nessa logística é que estamos falando de um escoamento já em atraso, né? muitas vezes de produção e de saída. A gente observa que as empresas tentaram ao máximo embarcar as exportações via marítimo e quando efetivamente não se conseguiu espaço nos navios, migraram para o rodoviário, já com uma produção em alta de estoque. Né? Então a gente sentiu, está sentindo isso, está vendo sim um aumento bastante escalonado, porém esse aumento já vem ocorrendo né, desde 2020. Como fica o nível de
1: frete nessa situação, diante desse cenário?
0: Então, Saraya, aqui eu costumo falar muito do efeito dominó, né? Tem gente que fala o um efeito cascata, mas o significado ele é o mesmo. É, o aumento do frete rodoviário é uma consequência do aquecimento exponencial do mercado. Além da alta demanda das operações, é importante também a gente ressaltar que tivemos um aumento do combustível, uma escassez de insumos, o um aumento no preço de equipamentos... Pedágios custos... também, né? Pedágios. E os próprios exames PCR que inicialmente começaram com os valores bem absurdos, depois eles diminuir um pouco, mas impacta também muito no frete. E principalmente né, o aumento do transit time total das viagens internacionais. A gente observa que as cargas, por exemplo, destinadas à Argentina tiveram um aumento em média de 20%. Enquanto as cargas destinadas ao Chile, com um crescimento ainda maior no volume de cargas e um tempo maior de viagem, passam por mais de uma fronteira, né? Passa pela fronteira brasileira-argentina, depois da fronteira argentina-chilena, a gente chegou a ter um aumento de frete em quase 40%. Então, bastante? É, é bastante. E a boa notícia que a gente pode analisar, estando aqui na linha de frente, é que apesar do aumento dos fretes, o transporte internacional está conseguindo escoar a produção em meio desse cenário e da retomada gradual da, da economia brasileira.
1: Uma dúvida recorrente de quem está no setor é sobre como avaliar os benefícios de utilizar o transporte rodoviário como alternativa. Existe uma maneira de avaliar quando é melhor usar o rodoviário?
0: Professora, apesar do transporte rodoviário estar neste momento enfrentando alguns problemas com as demoras causadas pelas medidas protetivas, esse modal ainda oferece uma maior agilidade, conforme eu comentei anteriormente, e rapidez na entrega das mercadorias, em um curto espaço de tempo. Então, por exemplo, hoje, se você embarca uma carga em São Paulo destinada a Buenos Aires, você consegue fazer esse percurso no prazo médio de cinco dias considerando uma carga que não exija órgãos intervenientes ou seja parametrizado em um canal vermelho, tu consegue fazer um transit time de cinco dias, o que não acontece no modal marítimo. Então, isso é um fator importante que muitas vezes consegue suprir a necessidade do exportador. É, um outro ponto também importante é coleta porta a coleta porta-a-porta do exportador, o caminhão coleta na porta do exportador e entrega na porta do importador. Ou seja, dependendo da operação, a carga não sofre uma movimentação. A gente tem também a flexibilidade de rotas. Então, assim como eu já havia comentado, o modal rodoviário continua crescendo, né? o que explica muito a importância e a eficiência desse modal para o abastecimento dos países, principalmente na rota do Mercosul. A gente pode observar, durante a pandemia, que o transporte rodoviário cresceu em média de 20% a 30%. Então, a gente está em constante crescimento e readaptando algumas situações e algumas formas logísticas para poder conseguir suprir toda essa demanda. E aproveitando que a gente está falando aqui de rota de fronteira, Mercosul, também que aproveito para enfatizar que este ano o Tratado de Assunção, né, mais conhecido como Mercosul, completa seus 30 anos, que vem se desenvolvendo e tentando Já? de uma certa forma... Sim, 30 não, anos. Não, não. Eu não tenho tudo isso de idade, não. <risos> tem muitas coisas ainda que o Mercosul não conseguiu alcançar e acredito que vai levar muito tempo. Mas a gente sabe que o transportador rodoviário tem uma grande participação aí nesse formato. Com certeza.
1: E me fala uma coisa. Com a alta demanda de importação e exportação que acontece agora no segundo semestre, na sua avaliação... Junto com esses montes de problema que a gente já citou, tem alguma chance de melhoria para os próximos
0: meses? A gente já observa, é, num cenário do rodoviário, uma certa estabilidade nos fretes, que é uma das nossas maiores preocupações. A gente que está diariamente atendendo e conversando com motoristas e observando os custos reais de uma operação rodoviária hoje. A gente já observa uma certa estabilidade nos fretes. Porém, eu acredito que devido a essa projeção de um aumento ainda maior para o segundo semestre, que já é conhecido em anos anteriores, segundo semestre sempre há um volume maior, entendo que existirá ainda algumas dificuldades, sim, no cumprimento de prazos de coleta, principalmente aquelas empresas que já possuem uma produção acumulada em estoque e já se tornaram as chamadas cargas críticas. Vamos passar ainda por um semestre bastante difícil no transporte rodoviário assim como vamos passar ainda no comércio exterior como um todo. Esta mudança no cenário já vem ocorrendo, na verdade, desde 2020. Tivemos um aumento de 1,54% do volume de cargas e caminhões nas fronteiras do Mercosul, né? E quando você iniciava aí a maior crise sanitária já vista, a gente estava crescendo, estava aumentando o volume. Então eu costumo falar muito em resiliência, que é a nossa capacidade de se adequar rápido às transformações. É, o mesmo ocorre no mercado, eu vejo isso claramente no modal rodoviário. A gente precisa estar sempre tentando se adaptar, se alocar, criar estratégias, criar possibilidades de conseguir atender aí essa demanda e os volumes e conseguir fazer um trabalho né, de qualidade para os clientes.
1: Gisele, agora me fala uma coisa. Como importadores e exportadores podem se planejar melhor para usar o transporte rodoviário nesse momento. Se você puder compartilhar algumas dicas é, que podem ajudar as empresas a fazerem um planejamento com menos susto, quais
0: seriam? O planejamento é muito importante para ter uma visão a curto e longo prazo dos volumes a serem embarcados mês a mês. Porém, também sabemos e conhecemos que nem sempre isso é possível. Ainda faltam insumos para as produções de produtos, as questões cambiais e burocráticas como as licenças, principalmente entre o Brasil e a Argentina. Eu saliento muito a importância dos exportadores e importadores conhecer seus fornecedores de serviços de transporte de uma forma ampla, conhecendo sua capacidade de atendimento, suporte e disponibilidade de equipamentos e serviços. Ter um fornecedor que avalia seu escopo de negócio, tipo de mercadoria, embalagem, volume, e necessidade faz toda a diferença nesse cenário tão desafiador que a gente tem vivido. É, eu cito muito, às vezes, o um exemplo de clientes exportadores, né, enfim que precisam escoar suas mercadorias pelo modal rodoviário, estão migrando do marítimo para o rodoviário, tem ocorrido muito isso agora. E, ah, eu preciso do um equipamento X para transportar minha mercadoria. E aí você vai lá, conversa, começa a entender e percebe-se que por que só esse tipo de equipamento? tu pode fazer com outros tipos de equipamento e ter uma disponibilidade maior para conseguir escoar o teu produto. Então, eu acho que isso vai muito do fornecedor de transporte, de serviço, de transporte internacional, entender e dar essas possibilidades ao cliente, conhecer a mercadoria, porque isso faz toda a diferença. De repente, assim, não, eu tenho uma necessidade que eu não posso tirar a minha carga daqui porque ela vai parar na fronteira e aí ela não tem autorização para cruzar. E aí o transportador pode, conhecendo a operação, trazer soluções logísticas para ele. Vamos armazenar em algum ponto, vamos mudar o, o processo, vamos fazer outra nota fiscal, vamos fazer nacional aqui, internacional ali. Enfim, eu acho que isso faz toda a diferença nesse momento. São infinitas as possibilidades logísticas, Soraya, que o modal rodoviário oferece. Por isso, vou ressaltar novamente a importância dessa aliança clara e transparente entre o embarcador e o fornecedor. Só assim eu acho que a gente vai conseguir procurar um caminho e trabalhar de uma forma clara e objetiva, e aos poucos ir atendendo toda essa demanda.
1: É Uma parceria importantíssima, né? Muito, nós. O cliente com o seu transportador. Porque realmente a gente pode ajudar o cliente a pensar de uma forma diferente, exatamente. a ter uma solução diferente, que às vezes é, não. Exatamente. E agora, nessa época, as pessoas têm que ser criativas para resolver é. os seus problemas de escoamento da mercadoria, porque está
0: é. difícil demais. E o nosso modal rodoviário, ele traz essas várias possibilidades de fazer operações. A gente tem diversos tipos de veículos. É. E, às vezes, tu conhecendo o produto, tu consegue otimizar até, com outro tipo de equipamento, otimizar até mesmo o frete. Então, eu acredito que essa ligação, essa conexão é muito importante.
1: Gisele, muito obrigada mesmo por aceitar o nosso convite. Foi super rica a tua participação. Vamos seguir os próximos meses com ainda com mais atenção no mercado e com muito planejamento e informação. Espero podermos gravar novamente daqui a alguns meses, falando que está tudo ótimo, tudo maravilhoso.
0: Com certeza, com certeza. Acredito que no início do primeiro semestre de 2022 a gente já vai ter um cenário mais regular. Aí no mundo, né? Espero. É. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, Soraya, pela oportunidade, né? Como eu falei, dividir um pouquinho da nossa experiência com vocês. E estamos aí. Quando precisar, só chamar. Obrigada Eba. mais uma vez. O Plus está com você onde você precisar.
1: LinkedIn, YouTube, Spotify e Instagram. Sempre de olho no que está acontecendo para você fazer bons negócios. Acompanhe nossos canais. Muito obrigada a todos pela audiência e até a próxima.
0: Você ouviu o Logística Plus, o podcast da PlusCabo?